0: Amicus Radio, en partenariat avec Laberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et impossible. Ceci n'est pas de l'art conceptuel. Jugement Catellane druet Un air de déjà-vu. Un exécuteur interprète intente un procès judiciaire contre une star du monde de l'art Oui, déjà vu. Et nous en avons parlé dans deux épisodes de l'art au parloir. Notre cinquième épisode, Vasarelli, assistance cinétique, et le dixième, à l'ombre de Renoir, prescription et droit d'auteur. Valué et Rino, qui s'opposent respectivement à Vasarelli et à Renoir. Aujourd'hui, c'est de Daniel Druet et de Maurizio Catellan dont il s'agit. Pourquoi alors faire un nouvel épisode sur le sujet Qu'y a-t-il de nouveau, surtout en sachant que dans notre second épisode, une banane à 120 000 dollars, nous avions déjà traité de l'œuvre de Maurizio Cattelan Eh bien, comme l'a bien fait remarquer l'avocat Marc-Olivier Deblanc, certains médias se sont chargés de diffuser l'information sur la décision des juges comme en étant une qui consacre la protection de l'art conceptuel. Premier son de cloche. Deuxième son de cloche. Pourquoi l'engouement dans certains grands médias Et là, il s'agit d'autres éléments du monde de l'art qui apparaissent à la lumière et qui relèvent de la confrontation entre différentes visions sur ce qu'est l'art. Nous avons aussi touché à cette problématique dans notre quatrième épisode, « Le baiser sur le tableau de Sai Twombly histoire de peinture et amour dangereux. Mais la complexité de la thématique mérite de la revisiter. Nous allons consacrer deux épisodes au cas Catellane Druet. Dans le premier, nous présenterons un historique des faits et des problématiques que le cas fait surgir. Dans un second temps, accompagné par un expert de la thématique, nous confronterons ces problématiques au droit et à la philosophie pour tenter d'esquisser quelques réponses. Nous avions précédemment considéré la possibilité de réaliser un épisode sur ce cas, mais les raisons précitées dans notre introduction nous en avaient dissuadés. Rappelons ces raisons dissuasives et ajoutons-en une nouvelle. Sujet déjà traité, démarche de l'artiste déjà explorée. La nouvelle, et troisième donc, un résultat juridique prévisible et aujourd'hui confirmé par la récente sentence. Oui, il n'y avait pas de mystère. Et même si certains craignaient une surprise, une décision différente nous paraissait peu probable, impossible même après avoir regardé la jurisprudence sur le sujet. Nonobstant, multiples articles de presse et des réactions intenses nous emmènent à conclure que ce cas n'est pas si lisse qu'il en avait l'air et que les enjeux sociaux et esthétiques qu'il implique sont d'une grande actualité. Résumons les faits principaux. 2018, Daniel Drouet entame un procès contre la galerie Perrotin et ses éditions qui représentent l'artiste Maurizio Cattelan, et dans le même élan, il assigne en justice la monnaie de Paris, institution dans laquelle Cattelan a réalisé une rétrospective en 2016. Bien avant cela, Daniel Druyé était connu dans le milieu créatif pour sa maîtrise technique dans la réalisation de figures réalistes, particulièrement en cire. Il a notamment réalisé autour de 200 figures en cire pour le musée Grévin à Paris. Induit par cette réputation, et après avoir observé certaines pièces du musée Grévin, Maurizio Catellan fait appel à Druet pour matérialiser quelques-unes de ses idées. Catellan lui demande par exemple de réaliser la figure du pape Jean-Paul II, utilisée dans sa fameuse Oranonna, où Cattelan le met par terre frappé par ce qui ressemble à être une météorite. Ou bien la figure de Him, qui représente une figure d'un corps d'enfant agenouillé, suppliant devant un mur et portant le visage d'Hitler. Deux pièces qui ont propulsé l'artiste, tel que nous l'avons vu dans l'épisode que nous lui avons consacré sur sa banane à 120 000 dollars. Drué demande donc la paternité exclusive de l'œuvre d'art, puisque c'est lui, de ses propres mains, qui a créé un certain nombre des pièces présentées comme étant des œuvres de Maurizio Cattelan. Il demande à être indemnisé pour l'atteinte à son droit au nom et à la qualité d'auteur, pour l'atteinte au respect de son œuvre représentant le pape Jean-Paul II, et finalement, que les parties accusées soient rendues coupables d'actes de contrefaçon de ses droits patrimoniaux. Voilà donc l'origine de cette histoire. En principe, pas de quoi fouetter un chat. Il est bien connu que, comme nous l'avons vu dans des épisodes précédents, la législation et la jurisprudence reconnaissent que l'œuvre d'art est composée par des éléments matériels autant qu'immatériels. Et en effet, pas de surprise, les juges ont débouté Druet. Malgré le fait d'avoir fait quelques considérations sur le fond, les juges n'ont pas tranché sur la question de la paternité de l'œuvre, mais ils ont déclaré irrecevable l'action de druet étant donné qu'il prétendait contester les droits de quelqu'un qui ne faisait pas partie du procès. Cette histoire judiciaire n'est donc pas nécessairement terminée, puisque les avocats de Druet manifestent analyser deux possibilités. 1. Faire appel de la décision. 2. Recommencer à zéro, en attaquant cette fois directement l'artiste italien. Quoi qu'il en soit, et même si c'était une troisième option qui finissait par s'imposer, celle de ne rien faire et de laisser l'affaire se terminer à son point actuel, cette confrontation a provoqué une grande agitation et l'intervention de multiples personnalités. L'affaire, même si le résultat ne produit aucune révolution et que la décision des juges va dans le même sens du cours du fleuve, a tout de même l'allure pour devenir une référence dans l'univers du droit de l'art. Plusieurs articles ont traité le sujet, autant avant qu'après la décision. Citons notamment Thomas Golson et son article paru sur AOC intitulé  « « L'affaire Druet contre Catellane, l'art est-il travail ?» où l'auteur développe de façon très pertinente divers enjeux sociologiques qui entourent l'affaire. L'article a également le mérite de casser un dualisme simplificateur dont, d'après lui, le débat médiatique sur l'art contemporain en France est trop coutumier. Force est de constater qu'en effet, et comme exemple Pierre-Antoine Souchard affirme dans un article publié le 17 mai 2022 par Dalloz, qu'il s'agit de les mains contre la tête, le réalisateur contre le concepteur. Et qu'en effet, parce que l'affaire Drué contre Catellane se présente apparemment comme un choix binaire entre des postures, des manières de faire de l'art, des carrières, des valeurs que tout semble opposer, elle se prête aux prises de positions tranchées, comme laisse entrevoir le même Pierre-Antoine Souchard avec des phrases telles que « Les spéculateurs peuvent respirer » dans un autre article sur la même affaire, paru le 8 juillet 2022. Nous avons vu dans plusieurs de ces articles l'utilisation des vocables « art conceptuel » et c'est la problématisation de cette notion qui nous a motivés à entreprendre cet épisode. En effet, dans une publication sur un réseau social, Marc-Olivier Deblanc dit « Non, contrairement à ce que l'on peut lire dans de nombreux commentaires et analyses, la décision rendue le 8 juillet dernier dans l'affaire Maurizio Catellan daniel Druet ne vient pas consacrer la protection de l'art conceptuel par le droit d'auteur. Et pour tout dire, ce jugement ne traite tout simplement pas de cette question. Pas plus au demeurant que ne le faisait le célèbre arrêt Paradis, cours de cassation 13 novembre 2008, qui tranchait in fine sur la protection de la forme en affirmant que l'artiste s'était formellement exprimé dans une réalisation matériel original. De nouveau, avec le jugement Cathelan Druet, certains veulent faire dire à la décision des juges du fond ce qu'elle ne dit pas et lui faire tirer des conséquences qu'elle ne tire pas. En effet, 1. Les œuvres visées par le litige ne sont pas des œuvres conceptuelles, à proprement parler, au sens où on l'entend habituellement, notamment par la mise en œuvre de protocoles d'activation. C'était le cas en revanche de la fameuse banane The Comedian, 2019, du même Mauricio Catellan, sauf à considérer que derrière toute œuvre, il y aurait un concept et ou que toute œuvre contemporaine serait par nature conceptuelle. 2. Convoquer l'art conceptuel et sa protection versus la non-protection des idées et des concepts en droit d'auteur n'apporte rien au débat ni à la question posée par cette affaire. 3. L'objet du litige concernait la nature et la portée de l'intervention d'un prestataire, la question de sa participation au processus créatif, celle de la présomption de la qualité d'auteur, article L113.1, CPI, du périmètre des droits, revendiqués et de manière sous-jacente, celle de l'œuvre de collaboration, même si le demandeur n'a curieusement pas agi sur ce terrain, mais aucunement la question de la protection par le droit d'auteur d'une idée ou d'un concept. Il n'en est nullement question dans le jugement rendu la semaine dernière. 4. Les juges s'arrêtent, pour ainsi dire, à la porte des questions de fond, en ne jugeant que la question de la recevabilité de l'action menée par le demandeur, dont on rappellera qu'il revendiquait la qualité d'auteur unique des œuvres et pose ainsi la question de la présomption de l'article L113-1 et de son renversement éventuel qui impliquait évidemment la mise en cause de Maurizio Catellan ce que n'avait pas fait Daniel Druet. Le tribunal conclut que, faute d'avoir assigné en personne Maurizio Catellan, auteur présumé, au préjudice duquel il revendique la titularité des droits sur les œuvres en cause, Daniel Druet doit être déclaré irrecevable en toutes ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur. Rien de plus à aucun moment dans les motifs où le dispositif du jugement n'est évoqué, ni même effleuré, la question de la protection de l'art conceptuel. Rien de plus. Mais nous voyons que la confusion concernant l'œuvre conceptuelle n'est pas le simple fait de commentateurs ou journalistes pas ou mal informés. Par exemple, Emmanuel Perrotin, dans un droit de réponse à un article paru dans Le Monde concernant l'affaire, affirme, je cite, Les théoriciens de l'art contemporain s'accordent sur la distinction entre l'auteur-concepteur d'une œuvre d'art, conceptuelle, et le sculpteur-exécutant. Fin de la citation. Dans le contexte, il est légitime d'interpréter que Perrotin classifie les œuvres, objets du litige, comme des œuvres d'art conceptuel. Nous avons déjà signalé par le passé un décalage entre la réalité artistique et les dispositifs normatifs concernant l'art conceptuel. En effet, dans l'épisode de La banane du même artiste, nous signalions que le droit positif garde l'exigence d'une matérialité à travers la notion de support matériel de l'œuvre et que ce n'est que grâce à des pirouettes jurisprudentielles que des œuvres à fort composants conceptuels ont pu être protégées par la juridiction. Dans son plaidoyer, Jean-Baptiste Bourgeois, avocat de Drué, affirmait Non, ce n'est pas la fin de l'art conceptuel, c'est la fin d'une époque. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Dans notre prochain épisode, nous approfondirons la problématique de la définition de l'art conceptuel, nous rappellerons la normativité existante et quelques repères jurisprudentiels. Nous tenterons ainsi, et guidés par Marc-Olivier Deblanc, de dévoiler le conflit caché derrière ce conflit et de clarifier à quoi font référence les plaignants quand ils parlent « d'époque » Cette époque qu'il prétendait immerger dans une sépulture avec ce procès. C'était L'Art au Parloir, un podcast proposé par Amicus Radio en partenariat avec Laberinto, réalisé par Léo Arango et Léa de Lyon. Nous remercions Marc-Olivier Deblanc pour sa disponibilité et son expertise.